0: Hallo und herzlich willkommen bei Essence Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich zum ersten Mal vor dem Spiegel stand und mich begutachtet habe, ob mein Bauch zu dick ist. Ich weiß nicht, wie das damals über mich kam, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich oft vor dem Spiegel stand und geschaut habe, ob ich nicht zu dick bin und das Schlimme daran ist. Ich hatte eine ganz normale Größe. Ich war recht schlank und wurde sogar mal in die Kur geschickt, um zuzunehmen. Hingegen war auf der gleichen Kur meine Schwester zum Abnehmen. Und so sind wir unterschiedlich aufgewachsen. Ich hatte immer eine ganz normale Figur, einen ganz normalen Körper. Klar, mal mehr, mal weniger, je nachdem. Jetzt durch diese verrückten Zeiten wieder ein bisschen mehr. Doch meine Schwester kämpfte jahrelang gegen ihre Pfunde und hat ja oft diese Kränkungen und Anfeindungen, die man von Mitschülern erlebt oder im Außen oft stillschweigend mit sich getragen. Heute gibt es das Wort Body Shaming. Das trifft es glaube ich ganz gut, dass einer versucht jemand anderem das Gefühl zu vermitteln, er soll sich für sein Aussehen oder für sein Auftreten schämen. Und es ist so schlimm, gerade für Menschen, die nichts für ihre Figur können, beziehungsweise vielleicht schon sehr viel unternommen haben, um diesem Ideal, der von der Gesellschaft vorgegeben wird, reinzupassen. Ich weiß, was meine Schwester alles versucht hat und wie sehr sie gelitten hat. Und ich bin umso mehr froh, dass sie heute einen Weg für sich gefunden hat beziehungsweise sich mit sich und ihrer Figur versöhnt hat und ja glücklich ist und sich so akzeptiert und liebt, wie sie ist. Und ich finde, das dürften viel mehr Kinder, viel mehr Akzeptanz, Toleranz für andere haben beziehungsweise auch die Erwachsenen. Niemand geht in den Schuhen des Anderen und niemand weiß, wie sich der Andere fühlt. Daher finde ich es oft sehr anmaßend, sich ein Urteil über Andere zu erlauben, nur weil sie nicht dem eigenen Ideal entsprechen. Ich hatte ein sehr mh, ehrliches Gespräch hier mit meiner Schwester über dieses Thema und ich hoffe, wir können vielleicht auch junge Mädchen inspirieren, sich so anzunehmen und zu lieben, wie sie sind. Wir wünschen dir nun wirklich von Herzen viel Vergnügen bei diesem Gespräch. Danke für dein Sein und danke, dass du deine Lebenszeit mit uns teilst. Sophia und Tünde Hallo ihr Lieben. Ich grüße euch. Ich hatte gerade eine kleine Diskussion oder Gespräch mit meiner Schwester. Und es ging darum, dass meine Schwester ja schon, ja, seit sie sehr jung ist.
1: Schon seit Geburt, bitte. Etwas fülliger bist. Ja. Ich war sehr leicht, aber, ähm, wie soll ich sagen, sehr kompakt. Ja. 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 Ich war halt kürzer, dafür breiter. <lacht> ich bin einfach nicht groß genug geworden. Ich hätte noch 20 Zentimeter wachsen sollen. Ja, und über das sind wir irgendwie auf, auf
0: Selbstoptimierung und auf, ja, wie, wie andere Menschen oft uns das Gefühl vermitteln, wie wir doch zu sein haben. Also mindestens 1,70 groß, schlank, Größe 36 im Optimalfall, kleine Stupsnäschen, blond, blaue Augen. Zumindest war das früher so das Optimal. Ich hat sich jetzt auch schon gewandelt. Jetzt ist es ja wieder ein ganz breiter Arsch innen und...
1: <lacht> Na, wir sind eigentlich drauf gekommen, weil ich bin ja, ähm, wie soll ich sagen, äh, etwas fülliger äh, und ähm, bin aber... Ich finde relativ fit, ja. Ich gehe jeden Tag ins Wasser, mache wirklich auch regelmäßig Sport. Und ähm, ja, also ich mache jetzt keinen 100-Meter-Sprint wie jetzt jemand, der super schlank ist, aber ich komme ganz gut, ganz gut voran. Also ich bin jetzt nicht mega träge oder ja.
0: Also ich hätte
1: keine Angst, mit dir abends
0: rumzulaufen. Ich weiß genau, du bombst dir um. Na, ich würde niemanden umbomben. <lacht> Du haust dir einfach mal um. Ich weiß noch vor 20 Jahren mit meinem ersten Freund, wo du ein kleines Gerangel hattest, weil er unbedingt mich besuchen wollte. Und da hat er gut geschaut, als ich ihn rausgeschmissen habe. Du hast ihn, glaube ich, einfach am Kragen gepackt, wie so eine Löwin,
1: ihr Baby, und hast ihn einfach rausgeschmissen. Klar, ich werde halt immer unterschätzt und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann habe ich den, wie soll ich sagen, den Überraschungsmoment bei mir. <lacht> Ja, die, äh, es ist, die Erwartungen, die von anderen an dich gestellt werden, wie du zu sein hast oder was das Optimum wäre oder was gesellschaftskonform ist, ist nicht das, was man selber wahrnimmt. Mhm. Weil ich fühle mich wirklich wohl, ja. Gut, ich habe einen Bauch, gut, ich habe ein breiteres Pöpöchen als andere. Und ja, ich bin halt etwas breiter als andere und dennoch bin ich fit und ich bin gesund. Und das ist etwas, was oft übersehen wird, ja. Ich habe ganz, ganz viele, an meinen Kollegen kann ich es halt am besten ausmachen, weil das halt die Masse ist, oder? Ich habe ganz viele Kollegen, die sind super schlank und sportlich und weiß ich nicht, was die alles machen, die sind permanent krank. Permanent, ja. Entweder haben sie Sportverletzungen oder sie sind wirklich krank, weil sie, ähm, wie soll ich sagen, sie tun immer mehr Energie verbrauchen, als dies, das sie haben, weil sie natürlich auch versuchen, irgendwie irgendjemandem gerecht zu werden. Hm. Und das ist natürlich schwierig, weil eigentlich muss ich nur mir selbst gerecht werden und sonst niemandem. Und es war aber ein langer Weg. Also ich kenne
0: viele Jahre deines ähm, Kampfes mit dir, wobei du den so ein bisschen stillschweigend mit dir geführt hast. Aber ich bin ja nicht blind und ich bin auch nicht doof. Und ich weiß, das hast du mir mal vor Jahren erzählt, war ich sehr beeindruckt. Da warst du Anfang 20 oder so, da hast du ein ganzes Jahr lang jeden Tag trainiert im Fitnessstudio. oder Ich weiß nicht, erzähl mal.
1: Ja, ich war im Fitnessstudio und da war zufällig ein Wettbewerb, wer wie viel Kalorien verbrennt. Mhm. Und wir haben da so Tabellen aufgeführt, weil die Geräte zeigen ja dann an, wie viel Kalorien du verbrannt hast und so. Und ich habe die Bronzemedaille gewonnen. Mhm. Aber nichts abgenommen, ne? Nein. <lacht> also wirklich kein Gramm. Aber ich muss sagen, der Körper war besser definiert. Mhm. Er war besser definiert. Ich war ein Hauch schlanker, obwohl ich die gleiche, das gleiche Gewicht hatte. Also wirklich nur ein Hauch, ja. Also jetzt nicht so, dass es mega ins Gewicht fällt. Aber ich war fitter. Und das ist, hm? nee, ich wollte gerade, sorry, ich Zwischenfrage, hat niemand irgendwas zu dir
0: gesagt? Ja, Tünde, du hast da so viel äh, trainiert, äh, warum bist du nicht schlanker oder so? Du irgendwelche? Ich glaube,
1: die denken sich immer ihren eigenen Teil, ich würde nebenher ähm, einen Haufen futtern oder so. Und dabei war das gar nicht so. Mhm. Weil ich habe ja zum Teil, also ich habe ja alles Mögliche schon probiert. Ich habe ja auch äh, Listen geführt, was ich wirklich esse, ohne mich zu bescheißen wirklich explizit aufgeschrieben, da sind mir dann auch ein paar Sachen aufgefallen, das war gar nicht so blöd, wo mir dann so nicht so präsent <lacht> waren.
0: <lacht> oh, ein Nutella-Brötchen, oh, ein Schokoeis.
1: <lacht> Und ähm, heute ist mir das bewusster mhm. als damals. Damals habe ich da, man hat ja manche komischen Angewohnheiten, die man dann erst merkt, wenn man sich das wirklich so mal vor Augen führt, was man denn so, so macht. Aber wie gesagt, es gab ja auch Phasen, wo ich vier Wochen auf Greta in, ähm, in einer Villa saß mit einer guten Freundin und wirklich nur von Wasser mich ernährt habe. Und ich kam zurück, sag dann genau aus wie vorher. Du hast mich angeguckt am Flughafen und sagst, du siehst ja genauso aus wie vorher. Sage ich, aha. <lacht> ja, gut, deine Intention war auch abzunehmen. Deshalb habe ich dann, sorry,
0: ich hab, bin halt ein ehrlicher Mensch und du bist mit der Intention hin, also war ich ehrlich und hab gesagt, du hast
1: ja nichts abgenommen. Ja, richtig, habe ich auch nicht. Das ist es ja, das ist dieses Interessante, weil du gehst dahin und möchtest das machen. Und am Ende habe ich überlegt, warum mache ich das eigentlich, ja? Am Ende bin ich immer drauf gekommen, ich mache das eigentlich für die anderen, damit sie mich in Ruhe lassen, damit sie nicht ständig irgendwie komisch über mich denken. Ich kann mich daran erinnern, Papa hat jahrelang immer zu mir gesagt, oh, du bist zu dick und du musst was machen und ja, und das ist nicht gut, das ist, das ist nicht gesund und und am Ende habe ich mir, heute denke ich mir, wie, es ist nicht gesund, ich bin gesünder als viele anderen. Mhm.
0: Ja? Das ist auch etwas, wo ich mit zu kämpfen habe, wenn ich höre, wie andere Menschen über andere urteilen, die korpulenter sind und da gehe ich auch wirklich in den Fight. Ich, ich will das mir gar nicht mehr anhören. Ich haue dann immer zurück, weil ich, ich denke dann immer, ihr habt keine Ahnung, wie sich diese Menschen fühlen, was die vielleicht schon alles gemacht haben und vielleicht ist es einfach ihre Physiognomie. Vielleicht ist es einfach so angelegt, ja? Du weißt es nicht. Hm. Mir ist es tausendmal lieber jemand wie du, der sich gesund ernährt, der schaut, dass alle Vitalstoffe, alle Mineralien, alles da ist, der glücklich ist und sich bewegen kann. Ich meine, schau mich an. Ich bin viel schlanker als du und ich habe so Probleme mit meinen Gelenken. Hm.
1: Das ist auch das. Ich glaube, man muss einfach situativ entscheiden. Wenn ich jetzt übergewichtig bin und ich habe Gelenkprobleme, dann ist natürlich die Frage, macht es nicht Sinn, das Gewicht zu reduzieren oder sich einen Sport auszudenken. Also ich meine, ich jogge ja nicht umsonst im Wasser. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt so joggen gehen würde, das wäre für meine Gelenke der Tod. Mhm. Und das weiß ich einfach. Ich überlege mir vorher, was ich mache und warum ich es mache. Ich möchte gern fit bleiben, ich möchte gern ähm, ein bisschen definierteren Körper, weil ich kann mich so natürlich auch besser bewegen, umso Breiter du bist, muss ich schon sagen, kannst du dich umso schlechter bewegen. Das ist einfach so.
0: Nicht nur das. Ich weiß jedes Mal, wenn wir nach Thailand oder sonst wo hingeflogen sind. Je oh, nachdem, die Flugzeugsitze. Ja, je nachdem. Ich weiß noch, dann hast du immer gleich das mittlere Teil hochgeklappt ja. und dann dich
1: einfach so hingequetscht zu mir und ich denke dann immer, dinde. <lacht> Ja, es ist, es ist auch fies, irgendwie. Ich, ich passe gut in den Sitz, ja, nicht, dass hier jetzt ein falscher Eindruck entsteht, dass ich zwei Sitze bräuchte. Ich passe ganz normal in den Sitz. Aber es ist bei einem 14-Stunden-Flug, ist es einfach dann irgendwann unangenehm. Aber das ist dir genauso das unangenehm. Das ist für mich genauso unangenehm. Ja. Ätzend ist es. Ja, ja es ist einfach. Die Erwartungen der anderen ähm, versuchen zu erfüllen, ist unmöglich. Es wird nie funktionieren. Hm. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Heute gehe ich anders mit der Thematik um wie früher. Und interessanterweise, seit ich anders damit umgehe, gehe ich, ähm, passiert mir das auch nicht mehr. Früher hat, haben Kinder auf der Straße hinter mir hergeschrien, da rollt ein Panzer. <lacht> wo ich gedacht habe, ich, ich bin total erschrocken. Ich so, wen meinen die jetzt? Ich habe mich nicht mehr angesprochen fühlt. Und es ist eigentlich total fies, weil es hat ja gar nicht gestummt. Aber Nein. Ich ja, aber weiß, man münzt es halt trotzdem auf sich. Ich weiß noch, du weißt es auch, wer gesagt hat, ein Anhänger schwenkt aus. Der hat es gesagt. Ich
0: weiß nicht mehr. Nein. Echt?
1: <lacht> zu mir?
0: Ja, ganz, ganz gemein. wirklich also Ja.
1: So ein gemeiner
0: Futscher. Ja, oder ähm, ich weiß noch, wo du mal vor vielen Jahren zu mir gesagt hast, also wenn ich mich im
1: Spiegel sehe, sehe ich so aus wie du. Ja, voll. Das <lacht> ist auch heute noch so. Du, du wirst lachen, ich erschrecke manchmal. Ich gucke in den Spiegel ich bin das ich? Ich habe immer das Gefühl, ich wäre mega schlank. Also wär, was heißt denn mega? Ich wäre ganz normal. Ja,
0: wahrscheinlich bist du es auch. Das ist nur dein Körper. Deine Seele sieht du? sich aber halt echt ganz anders.
1: Am Ende ist es nur die Projektionsfläche der anderen, und die machen mich so, wie ich bin. Dabei bin ich ganz anders.
0: Ja. Du?
1: Sag nichts Falsches. <lacht> Nein, es ist einfach im Endeffekt, ähm, ich glaube, worum es wirklich geht, ist, was nehmen wir an von den anderen? im Sinne von, wie lassen wir uns zurechtstutzen und zurechtbiegen und ähm, wie weit schauen wir einfach, was wir selber wollen. Wenn wir uns nicht wohlfühlen, egal in welcher Situation, dann liegt es an uns, die zu ändern.
0: Ja, und wer sagt schon, was normal und was perfekt ist? Das ist doch in jeder Kultur anders, in jedem mhm. Land. Alle haben ein ganz anderes Empfinden für, ja, was für eine Ästhetik jemand haben sollte, wie jemand aussehen soll. Und sich immer daran zu orientieren, macht gar keinen Sinn. Du wirst die Ansprüche der anderen nie erreichen. Am besten dann freundest du dich mit dem an, was ist. Ich weiß noch, vor über 10 Jahren, ach, 20 Jahren, habe ich relativ schnell zugenommen, habe mich so unwohl gefühlt. Wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt ein paar Kilo mehr drauf als damals. Und damals habe ich mich total unwohl, mega fett gefühlt. Wirklich mega fett. Und heute habe ich ein bisschen mehr drauf. Ich fühle mich total sexy. Aber es hat einfach mit meiner Einstellung, mit dem Bewusstsein zu mir selber zu tun, ja. Ich habe mich mit mir angefreundet, mit meiner Weiblichkeit, mit meinem Frausein, habe einen ganz anderen Gang, ich habe eine ganz andere Art, mich auszudrücken. Und dadurch, dass ich mich natürlich sexy und, und fraulich fühle, strahle ich das auch aus. Und das sehe ich auch bei so vielen korpulenteren Frauen, die jetzt zum Glück auch mehr in die Medien kommen und auch Supermodels gibt, die richtig schön korpulent sind, die so weiblich sind, die so wirklich sexy Frauen, super sexy Frauen. Die gab es früher nicht und ich freue mich so, dass das jetzt auch normal ist, weil das ist normal und das ist auch die Mehrheit. Die Mehrheit ist, sind, glaube 80, 90 Prozent haben Übergewicht oder haben mehr auf den Rippen. Diese Hungerhaken, das sind, glaube nur 10, 20 Prozent, wenn ich es mal richtig gelesen habe. Ich will hier keine falschen Informationen rausgeben.
1: Na, es ist einfach die Frage, mit was fühlst du dich wohl? Mhm. Es geht gar nicht darum, was der andere... Weißt du, unsere Gesellschaft ist einfach so, die haben Erwartungen an uns und sie haben gewisse Bilder kreiert, wie jemand zu sein hat. Aber du kannst nicht den anderen äh, gerecht werden im Endeffekt. Das funktioniert nicht. Ich habe Jahre dafür gebraucht, um zu lernen, dass ich dem Bild, den die von mir haben, niemals gerecht werde. Und seit ich das, wie soll ich sagen, beiseite geschoben habe und einfach ich bin, mhm. gehe ich gar nicht mehr in solche Felder rein. Es spricht mich auch gar niemand mehr darüber an. Mhm. Früher haben mich permanent die Leute angesprochen, wo ich mir gedacht habe, was wollt ihr von mir? Mhm. Und heute spricht mich niemand, weil ich, ich strahle einfach von innen. Ja, ich meine auch, weißt du, gerade für junge Mädchen, weißt du, es
0: war für dich sicher nicht einfach, als du Na, so warst. Nein, als ich jung Schule. war nicht, nee. Vor allem erinnere dich mal zurück, es
1: gab vieles nicht in deiner Größe. Ja, früher war es ganz schlimm. Also, wobei ich hatte schon immer das Talent, in einen Laden zu gehen und es gab nur ein Kleidungsstück, was mir passte, das habe ich garantiert gefunden. Ja, aber es gab eine Zeit, da hast du auch ganz komische
0: Jeans getragen mit ganz komischen Männer-T-Shirts.
1: Ja, weil es nichts anderes gab. Ich musste Eben. in die Männerabteilung Eben. gehen. Ja, ja. Heute
0: kannst du dir Etui-Kleider aussuchen. Du trägst heute wahnsinnig schöne Kleider, ja. Mhm. Das war früher nicht so. Und deshalb freue ich mich einfach auch für die Kinder heute, gerade für die Mädchen. Ich meine, Jungs haben auch Probleme, aber gerade wir Frauen, wir sind ja so sensibel in dem Thema, dass es heute normal ist, dass du auch einfach ein bisschen mehr auf deinen Rippen haben darfst und kannst. Und, und dabei noch schön aussiehst. Ja, mhm weil du dich anziehen kannst, weil du dich kleiden kannst, mm. weil du Sachen in deiner Größe findest und die auch noch schön sind, wo du dich wohlfühlst. Früher musste mit. ich in
1: Shivan jogginghosen rumlaufen. Ja, es gab nichts anderes. Ich weiß noch, ich bin dann irgendwann nach Amerika geflogen. Ich habe mich wie im Schlaraffenland gefühlt. Da, gab's da Da war ja meine Größe direkt klein. Ja, du dafür gesagt, deine ist, die, deine ist die kleinste Größe. Ja! ja. Bei den... Bei den also ich so, Was ist denn das hier? Da, da gab es ja Größen. Da, da, wenn ich in der Hose gestiegen bin, da, da war ich die Hälfte von der Hose. Mhm. So groß waren die Kleidungsstücke. Mhm. Und in, in, in Europa war es genau andersrum. Da habe ich die größte Größe gebraucht. Und in Amerika die kleinste. Ich habe gedacht, ich bin... Ich, ich dachte, ich bin auf dem falschen Kontinent. <lacht> Nein, und dann habe ich halt ordentlich eingekauft und dann hatte ich wieder... Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer so viel Kleidung auch zu Hause habe, weil ich immer das Gefühl hatte früher, es gibt nichts Schönes. Und wenn ich mal was hab, ja, dann ähm, ja, dann bunkere ich das wie... Ja, weil heute kann man sich also alles kaufen, aber das war damals nicht möglich. Und immer mit Jogginghosen und Turnschuhen rumlaufen war jetzt auch nicht so sexy. Nee.
0: Ich weiß doch, wo ich jung war, da, da kam ja gerade... Äh so schwedische Marken, <lacht> sagen wir es mal so. Da gab es noch nicht mal Kindersachen. Die Mama hat meist was für sich gekauft und hat es mir dann später auch gegeben. Aber ich war sogar dafür noch zu jung. Ich glaube, als wir jung waren, war es auch nicht so eine große Auswahl. Ich, was was gab es denn da? Nicht so viele. Es gab so ein paar Warenhäuser, so drei, vier. Ja,
1: das war dann noch nicht so der Kommerz wie jetzt. Also jetzt ist es ist, 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 ist dieses...
0: Es hat seine, seine positiven und seine ja. negativen Seiten. Ne? Ja, ich total. Weiß, ja, ja.
1: Das eine war zu wenig, das andere ist jetzt fast schon zu viel, du wirst mhm. fast erschlagen. Andererseits hast du so natürlich die Auswahl. Klar, du mhm. kannst ja sagen, da gehe ich nicht hin und da gehe ich hin. Mhm. Aber ähm, ja, in unserer Gesellschaft fehlt immer dieses Mittelmaß, finde ich. Ja, ähm, Du musst nicht, weißt du, dieses, du musst extrem schlank oder du bist extrem dick, ja, mhm. Vielleicht bist du genau mittendrin und? was ist das ja. Problem? Ich denke, also für mich, ich habe für mich einfach festgestellt, für mich ist es wichtig, dass ich mich gut fühle, dass ich fit bin, dass ich keine Schmerzen habe, weil viele haben ja Schmerzen, ja, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Knieschmerzen, äh, du, ich habe Kollegen, die sind rank und schlank, die haben alle so viel, du kannst dir nicht vorstellen, was die alles für Probleme haben,
0: mhm.
1: Frozen Shoulder, Bandscheibenvorfälle, kaputte Knie, <lacht> kaputte Knöchel, kaputte Hüften. Ich habe drei Kollegen, die haben schon künstliche Kniegelenke.
0: Ja, aber viele unterschätzen das. Ich weiß noch, damals, ich schon vor über 20 Jahren, als ich angefangen habe zu joggen, ähm ich bin auf Asphalt gejoggt und habe gemerkt, das ist vielleicht nicht das Optimale und habe es dann auch später gelesen, dass das total ja. schädlich ist. Aber die meisten Menschen joggen auf Asphalt. Würde ich nie machen. Ich laufe immer auf Sportplätzen oder auf ähm, so trimm oder wie heißen die hier? Ähm, du brauchst eine Federung
1: für deine Gelenke. Das ja. ist das, warum ich auch ins Wasser gehe. Ich habe noch nie Probleme gehabt und ich habe es auch nicht vor, welche zu bekommen. Hm. Ich sorge einfach dafür, dass ich für mich die Möglichkeit habe, mich zu bewegen, ohne mir selbst zu schaden. Ich könnte auch joggen gehen, ich habe hier den Wald direkt vor der Nase. Müsste ich noch nicht mal Geld dafür zahlen, im, im Schwimmbad muss ich Geld zahlen. Du hast die Finnenbahn direkt vor der Nase. Ja, ich könnte hier jeden Tag laufen und alles machen, aber ich möchte etwas machen, was mir Freude bereitet. Mhm. Und das Wasser bereitet mir Freude. Das ist mein Seelenelement, ich bin so gerne im Wasser.
0: Ich auch, aber ich bin halt voll das Sonnenkind. Also, in den letzten Wochen ist hier nicht viel mit äh, Freibad. Ja,
1: braucht es nicht unbedingt.
0: Heute Morgen war die Sonne kurz draußen, es war ganz trocken. Ich weiß, aber ich war ja noch nicht hier. <lacht> Sonst wäre ich mitgegangen.
1: Ja, ich war da schon im Wasser. Aber was hatte ich heute schon zwei Termine. Ja. Nein, es ist einfach, ähm, ja, die Erwartungen der anderen kann man niemals erfüllen. Es wird, du wirst auch nie alle Erwartungen erfüllen können. Ich habe einfach festgestellt, es ist wichtig, meine Erwartungen zu erfüllen, für mich. Ja? Was habe ich Erwartungen an mich? Und dann sorge ich einfach dafür, dass ich gucke, dass ich Freude dran habe und dass es mir gut geht. Ja? Ähm, es ist so, so wichtig zu entgiften. Es ist so wichtig für den Körper. Ähm, es ist so wichtig, die richtigen Vitamine zuzuführen. Ähm, ob ich das jetzt über die Nahrung mache oder über Nahrungsergänzungsmittel. So what? Aber wir haben alle so viele Mängel und mh, wenn du einen be bestimmten Vergiftungsgrad erreicht hast, kannst du oben die Vitamine reinschütten und es ist wie so eine Waage. Es wird, es, wird, Du kannst nicht so viel Vitamine reinschütten, dass sie überhaupt ankommen, weil du so vergiftet bist. Und viele glauben ja, dass sie... Ja, wie soll ich sagen? Sie haben ja nichts und sie, sie sind auch nicht schwermetallbelastet, aber das ist so ein Druckschluss. Und bis du dann krank wirst, ist es dann schon, dann hast du schon einen Grad erreicht, wo es einfach nicht mehr gut ist. Wo es dann schwierig wird. Du kannst es klar, kannst du rückgängig machen, du kannst immer noch entgiften, aber wenn die Krankheit einmal auftritt, dann ist es schon das Alarmsignal des Körpers. Aber das Fazit davon ist, dass egal wie jemand aussieht, sagt gar
0: nichts über dein Gesundheits- ja, über deinen Gesundheitszustand aus. Na, überhaupt nicht. Gar nichts. Und das ich ist meine, ja auch ich hatte ja schon Gelenkschwierigkeiten mit 30 und da
1: war ich auch relativ schlank. also Ja, das ist halt, ähm, wie soll ich sagen, was haben wir alles in unserem Leben schon gemacht, um ähm, krank zu werden. Du bist ja auch früher viel gejoggt und mhm. hast auch viel Sport, du hast viel Bodensport und so gemacht. Das ist kann für die Gelenke gut sein, kann aber auch schlecht sein. Und man muss einfach gucken, was tut einem gut und was nicht. Zum Beispiel, ich kenne jemanden, der hat massive Rückenprobleme. Ihm wurde schwerst abgeraten, Rad zu fahren. Was macht er, fährt Rad? Mhm. Und es sind einfach so Dinge, ja, dann so jemand ja, kannst du so einfach nicht, nicht helfen. Jeder muss selber drauf kommen, was ihm schadet und was nicht. Und es spielt keine Rolle, ob er schlank ist, ob er klein, ob er groß ist ob er dick, ob er dünn ist, es spielt einfach keine Rolle in dem Moment, sondern was möchte ich erreichen, oder? Möchte ich gesund sein? Möchte ich glücklich sein? Und dann spielt es keine Rolle, wie ich aussehe, ganz ehrlich. Im Endeffekt zählt immer deine
0: Ausstrahlung. So ist ich es. Ich kenne so viele Leute, die klein sind, die dick sind, die eine lange Nase haben, die aussehen, ja, wie, total unfirmig, aber die haben eine Ausstrahlung, die haut dich um. Ja, ja. Du kannst noch so schön sein, wenn du keine Ausstrahlung hast, dann bringt dir deine Schönheit überhaupt nichts. Weil die Ausstrahlung ist das, was bei dem anderen ankommt. Deine Energie, dein Leuchten, mm. das ist das, was Menschen fesselt. Ja, ja, die Erfahrung habe ich aber auch gemacht. Und egal, unabhängig auch davon, ob es andere Menschen fesselt, fessel dich selber, mhm. weißt du? Du mhm. musst ja mit dir im Einklang sein. Und wenn du mit dir im Einklang bist, strahlst du das auch aus. Klar. dann gehst du auch nicht in Resonanz. Dann kommt auch jetzt keiner mehr und sagt zu dir, du Panzer.
1: Ja, das ist das, weiß ich gar nicht, das war vor 18 Jahren oder so einmal.
0: Heute sagt es doch keiner mehr zu Nein. dir. Heute denkt jeder, du
1: bist ja so eine Fee, du läufst auf Watte. Ja voll. Mir ist so, weil du das ausstrahlst. Ja, ja. Ich, 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 ich laufe anders, ich habe eine ganz andere Körperhaltung, ich habe eine ganz andere Ausstrahlung. Ja. Ich bin auch du, viel offener, ich bin auch nicht durch, so, hm? Ja, ja. Und du strahlst auch
0: nicht aus, ich bin ein Opfer.
1: Nee, gar nicht. Nicht mehr, lange nee, nicht mehr. Eben. Ja, früher, es ist halt schwierig, wenn du jünger bist. Ähm, du wirst so zurechtgestutzt von den Medien und von deinen Freunden und von der Gesellschaft. Ich meine, ich war immer die Einzige, die übergewichtig war. Die Einzige in der Familie, bei meinen Freunden, in der Klasse. Ich nein, war, nein,
0: nein, nein, nein. Die Materialien hast du vergessen. Ja,
1: aber die war nicht wirklich übergewichtig. Die hat nur nur Ranzen gehabt. Die war nicht wirklich übergewichtig. Jetzt komm, meinst du?
0: Es ist 20 Jahre her, ja.
1: Okay, ja gut. Siehst du, ich, hab, ich, ich kategorisiere die Leute gar nicht so ein. Nein, musst du auch nicht kategorisieren. Ich wollte hm. nur sagen, in Familien, wenn du sagst Familie, dann gab es schon jemanden. Ja gut, für mich ist Familie, ja. Du weißt schon, was ich meine. Du, Mama. Du ich und Mama. Ihr seid meine Familie. <lacht> ja, ich habe auch, hab auch noch eine erweiterte Familie, klar. Ich habe verschiedene Familien, aber jetzt, mein, der Hauptkern bist du und Mama.
0: Die und du und Mama halt wart halt ja. immer
1: schlank. Und ich war halt immer nicht schlank. Und Papa war auch schlank. Ja. Ja. Der war auch so ein Sportfreak. Voll. Aber ist ja okay. Und ich war halt immer ein Sonderling. Was ja auch okay ist.
0: Ja, aber das ist das, was mir wieder zeigt. Die Erwartungen, die wir an uns selber haben, projizieren wir auf andere. Und verlangen sozusagen... Unbewusst von anderen, die sollen doch genauso sein. So wie der Papa einmal zu dir gesagt hat, mach doch Sport, sei doch mal ein bisschen weiblicher, sei ja, doch so und so. Weil ich immer denke, wie anmaßend.
1: Ja, was er mir alles gesagt hat, was ich alles machen soll, habe ich gesagt, nee, ich verbiege mich doch nicht. Für was soll ich mich verbiegen? Ja. Ich soll unterwürfig sein und so, so Geschichten. Da ich sag, was ist denn mit dir los? Ja, aber ich glaube, heute würde
0: das heute ganz anders sehen. Heute würde er ganz anders sehen. Ja, sein, heute hätte ich. er ein
1: anderes Bewusstsein, aber ja.
0: Damals war es ein bisschen verschoben noch. Ja, es ist ja... ja, was also ist auch schon 20 Jahre her, oder?
1: Nee, nee, 10 vielleicht. Nein,
0: 10 nicht.
1: 15. Ja, 15. kann sein. Es gibt ja kein keinen Zeit und keinen Raum mehr. <lacht> <lacht> Na, es ist einfach... Es ist, es ist interessant, was andere Leute für Erwartungen einen an, an haben und zum Teil auch kommunizieren. Das ist ja noch das Beste daran, dass sie einem dann sagen, was sie für Erwartungen haben, die du zu erfüllen hast. Und da frage ich mich dann immer, ähm, äh, aus welcher Intention machen sie das? Warum haben sie diese Erwartungen ein? Wenn man doch selber eigentlich zufrieden ist. Hm. Sie sind selber wahrscheinlich unzufrieden und projizieren
0: das dann wieder auf dich. Damit sie sich besser fühlen, sollst du doch dich ein bisschen verändern.
1: Ja, ich denke, bei Eltern ist es noch ein bisschen anders. Die machen sich, glaube ich, Sorgen um ihre Kinder und die. Medien und alles, was um uns rum ist, suggeriert uns ja Übergewicht gleich krank. Ja, aber das war, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Und Übergewicht gleich früher tot. Das war ja, als du in den
0: 20er, in deinen 20 ern warst, war das schon ein Thema, wo sie gesagt haben, oh, Dicke und Krankheiten und frühen Tod, vielleicht hatte er auch Bedenken und
1: wollte nicht, dass du früh gehst. Ja, ja deswegen denke ich, Eltern ist noch, noch ein anderes Thema. Wobei ich heute mit meinem heutigen Wissen sagen würde, absoluter Nonsens. Klar, natürlich. Du hast immer, du bist, du kannst immer in der Risikogruppe sein. Ich
0: weiß noch, ich habe doch nie die Einkäufe nach Hause tragen können, weil ich so ein kleiner Hämpfling war. Ja. Oder der Umzug oder sonst was. Ja. Alles was mit Kraft habe ich dir überlassen. Ja. Du warst sozusagen der männliche Part in unserer Familie.
1: Muli, mhm. <lacht> ich kann mir immer vor wie der Packesel.
0: Ja, aber wirklich, kannst du ja heute noch nicht wirklich. Ja, also. du und Mama.
1: Hier, nimm die Tüte, nimm die Tüte noch. Sag ich, ja klar, ich kann auch noch einen Rucksack aufschnallen und noch Rollen dran schnall. Ich kann alles machen, gar kein Problem. <lacht>
0: ja, und ich habe auch noch mir einen Mann ausgesucht, der genau das mir auch vermittelt, der auch die Tüten trägt.
1: <lacht> ja, aber ist doch okay. Weißt du, ja. ich meine, jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen, aber ich kam mir immer vor wie ein Packesel. Ja. ja. Ja, ich hatte halt immer Kraft. Ich war immer fit und hatte immer Kraft. Klar, es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich ziemlich war und dann... Ja, wir haben nicht immer gleich Kraft, aber im Großen und Ganzen sehr interessant. Ja, die Erwartungen der anderen. Wie mhm. weit sind wir bereit, sie zu erfüllen und wie weit lassen wir uns äh, manipulieren? Ich habe mich ja auch jahrelang manipulieren lassen. Mhm. Du musst schlank sein, du musst fit sein, du musst sportlich sein und wenn du das nicht bist, dann bist du nicht gut genug für die Gesellschaft. Und Du bist eine Risikogruppe. Du wirst krank werden. Und du sollst auch gefälligst
0: mehr Krankenversicherung zahlen.
1: Natürlich, weil du bist ja und Risiko.
0: Privat geht
1: gar nicht. Ja ja, nein nein. Gottes Willen. Und dann, ich, heute denke ich mir, was für ein Bullshit. Mhm. Absolut ja. Das ist die stricken dir so ein Programm, ja, wo überhaupt nicht passt. Und dann ist man so bescheuert und nimmt es an. Aber der Zug ist bei mir abgefahren. Das ist sicher. Weil also so fit und so gesund wie jetzt war ich noch nicht mal mit 20. Also es ist echt, es ist, ähm, ich habe so viel auf dem Weg gemacht, weil ich gelernt habe, wie wichtig es ist, sein Haus sauber zu halten und wie wichtig es ist, ähm, fit zu sein. Ja, Ich rede nicht davon, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Wetterinnen äh, zu bestreiten, sondern einfach, wenn ich in der Stadt rumlaufe, dann kann ich locker acht bis zwölf Stunden rumlaufen und murre, zure nicht einmal. Gut, wenn du sagst, es ist der nächste Block und es sind 20 Blöcke, dann murre ich schon. Ja, ich laufe gerne. Ja, das ist ja auch okay, ja, aber du, dann du sag doch ehrlich. Grunde,
0: ja, du läufst im Grunde auch gerne, aber ich weiß nicht, manchmal verliere ich die Blocks aus dem Auge und laufe einfach, weil ich einfach <lacht> gerne laufe.
1: Die Kommunikation. Ja, du sagst eine Block und dann sind es 20. Diese. Ich bin
0: mir jetzt gar nicht so bewusst, dass ich das mache. Aber wenn du das sagst, wird es schon stimmen. <lacht> in deiner Wahrnehmung.
1: Ich sag nur, Fischers-Dingsbums. Ja, das war, das, war
0: aber, das war ein Denkfehler in meinem Kopf. Weil ich kenne das Gebiet auch nicht und habe gedacht, das ist hinter nächst, nächsten Block. Und dann waren halt...
1: Ich habe mich schon daran gewöhnt, du und Mama sagt immer nächster Block. <lacht> und dann ziehe ich mir schon mal die Laufschuhe an. Nächster Block kann auch 20 oder 30 Blöcke sein. Oder 30 Kilometer, kein Problem. Es ist die Frage, was ist die Definition von nächster Block?
0: Ja, aber ich laufe lau echt gern. Das ist echt ja, ich laufe auch gern,
1: sehr. aber nicht, wenn ich irgendwelche Sandalen habe mit irgendwelchen Riemchen oder so. Und noch Hunger hast. Und Hunger. Hunger ist nicht gut. Hunger und Laufen. Aber
0: eigentlich müsste dich das beantreiben.
1: Nein, gar nicht. Ich weiß noch, immer wenn ich mit Mama wandern gegangen bin. Hat sie immer für mich Schokolade und Notfallpackages dabei gehabt, weil ich angefangen habe, kotzig zu werden und motzig zu werden? Hat sie, guck mal hier, ein Moschiri <lacht> und, und gleich ich Alkohol. Nein, keine Ahnung, irgendwas hat sie eingepackt oder ein Snickers oder was weiß ich. Und dann hat sie mir das untergeschoben und dann war die Welt wieder in Ordnung. <lacht> Heute habe ich das nicht mehr. Seit ich ähm, immer wieder gefastet habe, habe ich diese Zuckerschwankungen nicht mehr und dieses ich brauche unbedingt HIPA oder seit ich die ketogene Ernährung gemacht habe, ja? Mhm. Ich habe das nicht mehr so. Ich kann jetzt auch tagelang theoretisch ohne Essen auskommen, ohne diese Tiefs zu haben. Aber früher, früher, wenn mein Zuckerspiegel gesunken ist, uiuiuiui. Ui, 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 ui. kennst du die Werbung, wo der da hinten im Taxi motzt und dem schieben sind Snicker zu? Ja, ich weiß, das warst du. Genau. Das weiß ich. <lacht>
0: das weiß ich. Oh Gott.
1: Uiui. Ui. <lacht> Das, ja, aber das man immer,
0: die durfte man dann immer ruhig stellen.
1: Ja, das sind Phasen die haben wir äh, ja im Leben auch erleben dürfen. Jeder hat seinen eigenen Triggerpunkt. Ja, ja. es ist schon interessant, was man so alles an Erfahrungen sammelt. Deswegen finde ich dieses ganze Leben so spannend, oder? Mhm. So, was man alles für Stationen so erlebt hat und wie sich das gedreht oder wie man sich selber geändert hat, ja. Heute, wenn einer an mir vorbeilaufen würde, sagen Panzer, würde ich denken, der meint, was weiß ich, den Baum oder so. Ich würde es gar nicht, ich gar nicht ich auf mich würde ich sich
0: wahrscheinlich umdrehen und sagen, oh, wo ist der Panzer, wo ist der Panzer? Wo ist aus dem Weg?
1: Ich, hab, ich, kann mich noch, ich kann mich noch erinnern, einmal in der Disco hat irgendjemand zu mir gesagt, boah, bist du fett? Und habe ich gesagt, guck mal, den Spiegel. Die hat sich voll aufgeregt, so eine schlanke Frau, aber die hat sich voll angesprochen gefühlt. Boah, die hat sich voll aufgeplustert und ich so habe ich den Ball zurückgegeben. Da habe ich mir gedacht, sag mal, was ist mit der los? Was fällt denn der ein, mich anzusprechen? Ja, ich habe ich gedacht, ey, die spinnt ja wohl. Ja, dieses und dabei war ich gar nicht so dick. Das war so eine Zeit, ja, ich war schon immer etwas mehr als die anderen, aber was die immer gleich hatten, 38 war ich nie, werde ich nie werden wahrscheinlich. Aber mit, 42, mit mit Größe 42 warst du ja schon ein Monster.
0: Ja, ja. Wo
1: ich mir gedacht habe, was ist
0: mit den Leuten los? Du kannst auch nur 38 werden, wenn du willst. Aber ich glaube, das willst du gar
1: nicht. Nein. Die Intention habe ich gar nicht. Also ganz nee. ehrlich? Nicht mehr? Na. Du, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich gucke einfach, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin und dass ich mich wohlfühle. Du, und falls du mal die 38... Erlangen solltest
0: du, weißt ja, wo mein Kleiderschrank ist. Ja, du dich ja bedienen? Ja,
1: herzlichen Dank. Das ist ich glaub, es Ich dir nur ein
0: bisschen zu bunt sein. Hm. Ja, ich was dabei.
1: Ja, das ist bestimmt was dabei.
0: Vor allem die Kleider, die du mir immer schenkst. Ja,
1: die sind super. Die Qualität ja Geld.
0: Deine Augen gerade gefummelt.
1: Ja, ja, die Maide-Kleider sind die besten. Ja. Die sind super. Ach, schön. Ja, die passen mir ja nicht. Die gibt es ja nur in einer Größe. Ja. Ja, ist halt wie es ist, gell?
0: Hauptsache, wir fühlen uns wohl, so wie wir sind. Ja. Ich fühle mich gerade wieder nicht so ganz wohl. Ich fange jetzt wieder so meine... Beziehungsweise, ich bin auch gerade ein bisschen unbeweglich. Und ich merke, wie ich gerade in auf allen Ebenen wieder in Bewegung komme. Hm. Und merke, wie ich da auch wieder in Bewegung komme.
1: ja. Ich glaube, ich sollte das besser beobachten, wenn ich aufhöre mit Sport, dann bin ich unbeweglich. <lacht> Na, ich habe ich hab mich extrem unwohl gefühlt, nachdem alles zugemacht worden ist und mein ja. Bad für ein halbes Jahr geschlossen war. Ich konnte in der Zeit auch
0: nicht laufen, so richtig. Wir sind schon viel raus oder ich bin auch mal gelaufen, aber es ist ja auch nicht so meine Gegend, ja? Ich bin ja gern hier und hier ist mein Wald und so. Und das, das hat mir schon gefehlt, muss ich schon sagen. Weil wenn ich in den Wald möchte hm. bei meinem Mann, dann muss ich erst mal
1: mit dem Auto fahren. Ja, hier waren extrem viele Leute unterwegs. Hier haben sie gegrillt, hier haben sie Party gemacht, hier oben. Ja,
0: weil hier ist meine Finnenbahn. Die hätte ich, glaube ich, in der Zeit hoch und
1: runter benutzt. Ja, nee, ich bin ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, hier irgendwie außenrum Sport zu machen, weil ich ja in der Arbeit so viel zu tun hatte. Wir waren Doch, du ich, hast was gemacht. Ich war hier auf dem Crosstrainer. Ja, auf unserem Crosstrainer warst du. Ja, die ersten drei Monate ist auch alles gut gegangen und dann plötzlich bin ich explodiert. Da dachte ich, das ist Maria, meine Sachen passen mir nicht mehr. <lacht> Deswegen gehe ich jetzt auch jeden Tag zwei Stunden schwimmen statt eine Stunde, weil es ist einfach, ich möchte ich möchte einfach in meine Sachen passen. Ja. Ich kaufe mir jetzt keine neue Garderobe. Ja. Sehe ich gar nicht ein. Und ja, ich
0: musste mir schon eine Kleidergröße größer kaufen.
1: Ja, ich zum Teil auch, weil ja vorhin nichts mehr gepasst hat. Mhm. Und äh, jetzt äh, bin ich fast wieder. Pa passe fast wieder rein. Ja, du, es ist einfach. Ähm, ja, welche Erwartungen erfüllen wir? Die unsere oder die der anderen? Hm. Ja, im Endeffekt musst du dich wohlfühlen. Das ist A und O. Ja, und dann strahlst du es aus ja. und dann wirkst du auch auf die Menschen ganz anders. Wenn du mit dir selbst zufrieden bist, wird dich auch keiner mehr ansprechen.
0: Ja, so wie bei dir. Ja. Oder wie bei mir. Ja. Ich, was, was ich für Blicke oft ernte von Männern, Aha. obwohl ich jetzt mehr drauf habe wie früher. Ja. Also, nee, ich hatte auch schon, glaube mal mehr. Aber... Ich wirke anders und dadurch, dass du anders wirkst, nehmen dich die Menschen auch anders wahr.
1: Ja, ja, klar.
0: Das ist deine innere Einstellung.
1: Die und und Ausstrahlung ist viel wichtiger als dein Aussehen. Total. Dein Aussehen ist oft zweitrangig, gerade bei Männern. Du glaubst ja wohl nicht, die gucken, welchen Ohrring du Nein, hast oder die, was für ein Kleid. Ganz
0: ehrlich, Ladies da draußen, die Männer interessiert es gar nicht, wie viel Kilo ihr drauf habt. Die fliegen auf eure Energie, auf eure Ausstrahlung, auf, wow, oh, ich fühle mich so geil dann finden die euch auch ultra geil. Ja. Das ist
1: meine Erfahrung. Ja, ja, Ohne das Scheiß, ist so. das ist meine Erfahrung. Ja, ja, Die sind, die sind, die sind gar nicht so optisch veranlagt wie wir. Wir sehen ja jedes Heine Suppe. Frauen haben viel, wie soll ich sagen? Die haben so einen Weitblick. Mhm. Die sehen alles. Mhm. Männer sind fokussierter. Vor allem, wenn eine Frau total unsicher ist und sich total unwohl fühlt, ja,
0: das. Strahlst du aus, ich bin unsicher, ich fühle mich unwohl, dann fangen die an, mit dir zu spielen, ja? Mhm. Und dann wirst du, dann hast du noch einen größeren Minderwertigkeitskomplex. Aber wenn du hinstehst und sagst, hey, ich bin eine geile Frau, ich habe einen geilen Busen und einen vollkommen geilen Arsch, ja? Dann sehen die dich genauso, denken, boah, hat die geile Titten und einen geilen Arsch. Mhm. So denken die, die sind ganz simpel gestrickt. Ja, ja.
1: Das Interessante ist ja, es gibt ja viele Models oder, oder Leute, die wirklich also genau das Idealbild erfüllen, was, was äh, wie soll ich sagen, von unserer Gesellschaft als Ideal prognostiziert wird, die sich reinweise umbringen, wo ich mir denke, oder wo ich mir früher gedacht habe, warum bringen die sich um? Mhm. Heute weiß ich, die sind mega unzufrieden mit sich selbst. Ja, die haben viele
0: Depressionen auch, die, weil sie sich unwohl fühlen, weil sie vielleicht weil, auch nur für ihr
1: Aussehen geliebt werden. ja. Und das ist total schwierig, also... Puh, ja, ich finde, ähm, Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, das... Das fassen jetzt, jetzt wir jetzt nicht auf, nein, das Nein, heißt, da gehen
0: wir jetzt nicht rein.
1: <lacht> ja, es ist, es ist total schwierig, die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Es würde völlig reichen, wenn wir unsere eigenen Erwartungen erfüllen. Mhm. Mehr müssen wir gar nicht erfüllen.
0: Mhm. Und die Arbeit nimmt dir keine ab, die darfst du selber machen. Das ja. ist, dich zu lieben... Dich zu akzeptieren, so wie du bist, ist dein Job. ich glaube, du bist das beste Beispiel dafür. Ja, wir alle. Ja, aber gerade bei dir, weil, weißt du, du bist mein direktes Beispiel. In dem Moment, wo du angefangen hast, dich so zu akzeptieren, wie du bist und dich zu lieben, mhm. hast du eine ganz andere Ausstrahlung bekommen.
1: Ja, klar. Ja, aber es ist ja immer die Selbstakzeptanz am Ende. Ja ob ich jetzt überwiegend bin oder ob ich jetzt äh, Narben im Gesicht habe oder Narben am Körper habe. Ähm, die Frage ist, kann ich mich so akzeptieren, wie ich bin? Ja, du hast mich doch vorhin gefragt.
0: Ja, habe ich. Ich hatte in der Schule, als ich sehr jung war, ich weiß gar nicht, alt war ich 14 oder so oder 15, ähm, habe ich mir beim Hochsprung die Nase gebrochen. Und... Ich habe es nie richten lassen, obwohl er das wirklich sehr schlimm zurückgebracht hat, meine Nase. Die war immer ein bisschen leicht deformiert. Für mich, wahrscheinlich in euren Augen gar nicht. Hm. Und in Neuseeland bin ich doch gegen die Scheibe gerannt. Mhm. Und da ist noch mal was gebrochen. Also so Aber das zwischen weg. Echt? Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es auch manifestiert. Auf jeden Fall wollte ich jahrelang meine Nase operieren lassen. Und als ich angefangen habe, mich zu akzeptieren, so wie ich bin, und angefangen habe, mich zu lieben, habe ich nie wieder daran gedacht, meine Nase operieren zu lassen.
1: Guck mal, es gibt, ich habe, ich kenne jemanden, der hat seine Nase schon siebenmal operieren lassen. Er ist immer noch nicht zufrieden.
0: Hm. Ja, den Job nimmt dir keine um dich selbst zu lieben. Nein. Weil um, du kannst noch hundertmal dich richten lassen, noch im Busen, noch, noch aufgespritztere Lippen oder breitere Wangenknochen, solange du dich nicht liebst, solange wirst du diesen Zustand der Glückseligkeit, die du da suchst oder die Akzeptanz nicht erreichen.
1: Also Schönheitschirurgie ist, ist wie sie ist, also keine Frage. Es geht einfach darum, wenn einer permanent sich verändern lässt, und eigentlich nie zufrieden ist, nie glücklich ist, dann ist natürlich die Frage, macht es Sinn?
0: Mhm.
1: Weißt du? Wenn ich jetzt natürlich sage, okay, mir gefällt etwas nicht, ich lasse es richten und ich bin danach total happy, mhm. dann ist es genau das Richtige. Aber die Frage ist immer, warum mache ich etwas und was ist das Ergebnis für mich? Das sollte man sich immer vorher stellen, egal in, in welcher Beziehung, sich vorher die Frage stellen, was für ein Benefit habe ich davon? Weil am Ende ist es wie, das Ergebnis ist einfach wichtig. Was habe ich davon? Was macht es mit mir? Macht es mich glücklich? Bereitet es mir Freude? Oder kompensiere ich irgendetwas? Ich glaube, das ist ähm, so ein bisschen die Quintessenz.
0: Danke für das Gespräch. Danke für deine Ehrlichkeit. Ja, danke dir. Ja, es war irgendwie, da kam heute der Impuls, darüber zu sprechen. Ich weiß, du warst am Anfang nicht so begeistert, <lacht>
1: darüber zu sprechen. Ja, weil es ist, man hat immer das Gefühl, wenn man über sowas redet, ähm, derjenige versucht, was zu kompensieren, aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, zu sagen, wie es war, wie es ist, damit vielleicht jemand anderes auch merkt, dass er gut ist, so wie er ist. Ja, letztendlich geht es immer um Selbstliebe, um
0: Selbstakzeptanz und den Job den wird keiner für dich tun. Nee,
1: sicher nicht.
0: Danke fürs Hinhören. Danke euch. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere unseren Kanal. Von Herzen Dank. Sophia und Tinde